0: La nuit miracrie, acte 1
1: Cette histoire commence quelque part dans une nuit.
0: J'ai le souvenir d'une nuit Nuit de mon enfance toute pareille à celle-ci Une longue nuit de silence Moi qui ne me souviens jamais d'un passé qui m'importune C'est drôle, j'ai gardé le secret De cette longue nuit sans lune J'ai le souvenir d'une nuit D'une nuit de mon enfance Toute pareille à celle-ci Soudain, je me suis éveillée, il y avait une présence Soudain, je me suis éveillée, dans une demi-somnolence C'était au dehors, on parlait, à voix basse comme un murmure Comme un sanglot étouffé, au dehors j'en étais sûre Souvenir d'une nuit, d'une nuit de mon enfance, toute pareille à celle-ci, une longue nuit de silence. J'allais à demi éveillé, guidé par l'étrange murmure. J'allais à demi éveillé. Suivant une allée obscure Il y eut, je me le rappelle Surgissant de la nuit obscure Il y eut un bruit ce là Tout contre ma figure C'était au cœur de la nuit C'était une forêt profonde C'était là comme cette nuit Un bruit sourd venant d'outre-temps Qui es-tu pour me revenir Quel est donc le mal qui t'enchaîne Qui es-tu pour me revenir Et veux-tu que vers toi je vienne S'il le faut, j'irai encore Tant et tant de nuits profondes Sans jamais revoir l'aurore Sans jamais revoir le monde Enfin tu puisses dormir pour qu'enfin ton cœur se repose Que tu finisses de mourir Sous tes paupières déjà closes J'ai le souvenir d'une nuit d'une nuit de mon enfance tout pareille à celle-ci, froide et lourde de silence.
1: Il y a quelques années, je tombe sur un article de saint une revue sur l'art de la radio.
2: À la limite, ne le répétez pas, il n'y a plus de nuit. La nuit n'existe plus à la radio. Depuis Internet, avec le podcast, on peut écouter des émissions de nuit à n'importe quelle heure.
1: L'article reprend les propos de l'homme de radio, Alain Weinstein, dans un entretien avec Marine Beccaelli, historienne spécialiste de la radio, qui a consacré sa thèse à la radiodiffusion nocturne française. Alain Weinstein est catégorique. La nuit n'existe plus. La nuit n'existe plus à la radio.
3: Arrêter de faire des programmes la nuit, donc arrêter de payer des animateurs la nuit, des techniciens, des gens qui vont préparer les émissions, bah c'est une façon de faire des économies sur un espace-temps où on estime qu'il n'y a pas tellement d'auditeurs, donc il n'y a pas tellement besoin de s'en préoccuper.
1: Je me plonge dans le programme mythique d'Alain Wenstein, intitulé « Les nuits magnétiques ».
3: Oui, alors Les Nuits Magnétiques, c'est une émission qui a, qui a été créée en 1978 sur France Culture, euh, en janvier 1978 précisément. C'est une émission qui a été créée par Alain Weinstein et c'est une émission qui a été euh, vraiment, qui a apporté euh, énormément de, de nouveautés euh, dans la façon de, de faire de la, radio, de la radio de création, puisque c'était de la radio euh, documentaire.
1: Les nuits magnétiques mélangent paroles d'écrivains et d'experts à celles d'anonymes. J'y retrouve la voix nocturne de Weinstein.
3: D'où vient-il ce ce titre « Nuit magnétique »
2: Il vient de la rencontre de la nuit, puisque, encore une fois, pour moi, le le milieu dans lequel je voulais qu'on se plonge, c'était bien la nuit. Et d'autre part... euh, je vous rappelle qu'on est en 1978 de la bande magnétique, c'est-à-dire du, du travail radiophonique, proprement dit, du travail artisanal de la radio qui, à cette époque-là, se faisait essentiellement, avec, lorsqu'on avait un petit souci de, de création, avec la bande magnétique.
1: Le 4 juillet 2014... Soit deux ans après l'entretien entre Alain Weinstein et Marine Beccarelli à propos de la radio la nuit, la direction de la radio publique met fin à l'émission de Weinstein. L'émission disparaît. Pour ceux qui voudront encore entendre cette voix, il y aura les archives. C'est mon cas. Alors j'épluche les archives disponibles en ligne pour l'entendre lui, mais aussi pour retracer d'autres voix qui auraient habité nos nuits radiophoniques. Anna Manstein, bonjour.
0: Aimez-vous votre voix
2: Je ne le connais pas.
0: Vous ne connaissez pas votre voix
2: Je ne connais pas ma voix. C'est l'un des problèmes auxquels on est confronté quand on fait de la radio. C'est d'essayer de faire un bout de chemin avec une voix qui n'est pas la sienne. Sa voix, sa voix propre, c'est clair qu'on ne la reconnaît pas. Quand on écoute pour la première fois des enregistrements avec sa voix, on pense que c'est quelqu'un d'autre qui a pris la parole à votre place. Parce que dans le casque, la voix qui sort, c'est pas votre voix, mais c'est la voix de radio que vous allez pouvoir adopter la voix du personnage euh, qui fait des interviews à la radio. Si j'avais pas été ce personnage-là, il y a longtemps que j'aurais arrêté de faire de la radio.
4: C'est donc euh... pour vous protéger
2: Oui, c'est pour me protéger et pour jouer. Et j'ai l'impression, chaque fois que j'ai fait une interview, d'entrer dans un jeu. Mais un jeu qui est un jeu sérieux en même temps. C'est un jeu... Euh, qui, en même temps, est un jeu risqué. Hein. Et on prend un risque, il y a une prise de risque évidente dans le fait de parler dans un micro, publiquement, en s'adressant à, à des inconnus qui sont dans une invisibilité qui, en même temps, n'est pas dormante. Ces gens-là, ils sont à l'affût, en éveil, guettent le moment où, peut-être, vous allez tomber.
1: À Alain Weinstein de Radio France, je cherche ici, au Québec, un équivalent sur les ondes publiques. Je pose des questions aux gens autour de moi. On me répond souvent à la manière de Weinstein que la nuit à la radio, ça n'existe plus. Donc aujourd'hui, Plus de radio spécifiquement nocturne pour accompagner les sans-sommeil dans leur traversée de la nuit.
3: J'ai plus de sommeil faire dormir, dormir. J'avais plus à dormir. Si au moins il y avait une radio, une voix, quelqu'un, quelque chose. La radio, pour moi, la nuit, c'est une compagne, une amie, une confidente, celle qui me, me réconforte, me raconte des histoires. Me parle à l'oreille. Me chante des chansons. Mon cœur s'ouvre à ta voix. Me joue des airs. Je vais devenir fou. Puis, j'ai ma thèse de doctorat à finir. Oui, 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 en finir avec ma thèse de doctorat, une fois pour toutes. Un cri dans la nuit, si bol. Ça s'appelle comme ça, ma thèse. Un cri dans dans la nuit, mais il n'y a pas de cibole. La tête me tourne. Radio, radio, hein, mon ami et mon amour. sommes ah! autre <rire> somnifère, quelque chose, quelqu'un, <rire> quelque chose, une <de> voix. <rire> Je te parle.
1: n'existe plus, c'est que ça a déjà existé. Alors, je me tourne vers le passé. J'interroge la mémoire des uns et des autres, leurs souvenirs radiophaniques. Et un jour, on me dit...
3: On t'a déjà parlé de Miracri?
4: Je retiens ce nom. d'avoir cette folie-là en pleine nuit à la radio. Ça, je me disais, c'est merveilleux ce qui se passe dans cette tête-là, d'avoir cette liberté-là, puis d'être capable de nous parler seul, derrière un micro, pendant toutes ces heures-là, de toujours avoir quelque chose d'extraordinaire à nous raconter. Donc, c'est devenu quelqu'un qui a accompagné beaucoup de mes nuits, je veux entendre
1: cette voix de la nuit. Mais Miracri est décédé en 2005. Restent sans doute certaines archives de sa voix. J'accède donc au secteur des archives de Radio-Canada. Je me retrouve au sous-sol de la Grande Tour, dans un tout petit cubicule, face à un vieil ordinateur et un lecteur de cassette encore plus âgé. On me laisse seul. Je tape Miracri dans le moteur de recherche. Embarquement pour si tard, cri et un air de famille, aux arts, etc., l'embarquement. Est-ce que vous pourriez fermer les lumières dans le studio? J'ai choisi une première archive. J'écoute. Je passe des jours entiers à écouter. C'est la première fois que j'entends vraiment Miracri. Je ferme les yeux pour qu'il fasse noir. La nuit miracrée. J'entends des silences, l'éclat de ces silences. Je l'entends, mais je ne la vois pas. C'est comme dans la nuit, tout disparaît au regard, sauf la voix. La voix y est comme une lumière qui souffle sur un rideau de tulle noire.
4: Mira, dans le fond, c'est, c'est, c'est une voix Sa voix.
2: Oh mon Dieu, oui! Une très belle voix. Ah, oui, oui.
4: La voix de Mira, elle est. Je euh, pour tout le monde qui a une voix, là. Remarquable, chaleureuse.
2: Dès qu'on l'entend,
3: ça peut être quelle?
4: Profonde, sa voix. Oh, sa voix est. Euh, une voix qui vient, euh, qui vient te chercher, qui te fait euh, tourner la tête. Et j'ai
2: tout le temps senti, à tout moment, qu'elle me prenait dans sa voix comme elle aurait pu me prendre dans ses bras
4: C'est une voix
2: euh, de grave d'abord, une voix de poitrine, mais pas une voix écrasée.
4: Agréable à l'oreille. C'est
2: une voix feutrée, mais pas une voix voilée. Elle
3: avait une voix absolument exceptionnelle. Une grande voix élégante. Et ça, ben, on a beau dire, la radio, la voix devient un instrument, devient un outil très, très important.
1: Après ma session aux archives, je répense à ces mots de Weinstein La nuit, à la radio, ça n'existe plus.
3: En effet, voici qu'une illustre voix, partie du neigeux Parnasse, dit de rechercher cette femme qui se cache, Elle est errante dans les forêts sauvages, sous les antres, parmi les rochers, comme un taureau, et elle vagabonde, malheureuse et d'un pied misérable, solitaire, afin d'échapper à l'oracle sorti du nombril de la terre, mais l'oracle, toujours vivace, vole autour d'elle.
1: Oui, est-ce que quelqu'un voudrait une clémentine, une poire? Alors, je
4: m'attaque à une
0: clémentine une noix, c'est pas, c'est pas, en, place. C'est pas en place temps,
1: temps, temps, temps. très bien on y retourne
4: je repense à la voix de Miracri. c'est comme un concerto Mira, dès les premières notes tu pouvais ne pas y revenir mais tu ne pouvais pas décrocher au moment où elle s'adressait à toi et bientôt des questions
1: remplacent ces silences Pourquoi cette miracrie est-elle apparue précisément là, à la radio, la nuit Que fait disparaître le noir de la nuit Que faisait Miracrie dans la nuit Qu'est-ce qu'une nuit, Miracrie C'est ainsi que m'est venue l'idée de raconter cette femme en pénétrant dans la densité sombre de sa voix et de ses silences.
4: Une voix qui était aussi d'une grande sensibilité.
2: Fallait l'entendre lire de la poésie.
4: Tu sentais que ça venait profondément dans, dans elle. Tu
2: l'écoutais, puis tu entrais dans son
1: monde.
3: Elle ouvrait généralement ses émissions, je dirais pas sur une énigme, mais peut-être un petit peu.
2: Avec son embarquement pour si tard, euh, elle a occupé mes nuits, elle a habité mes nuits, puis elle m'a permis d'habiter mes nuits.
3: Elle était elle-même un oiseau de nuit, et ça s'entendait très très bien qu'elle était parfaitement dans son élément.
1: J'ai sans doute aussi pensé au départ découvrir une alliée éprouvant vers la radio les mêmes sentiments que moi. Découvrir une amie trop tard, quelques années après sa mort. Je cherchais peut-être à fabriquer de la transmission entre elle et moi. J'ai imaginé que mon amour pour la radio avait quelque chose à voir avec le sien. C'est un amour pas banal, celui entre une femme et la radio.
3: Vous voulez, dites-vous, aller voir cette nuit  « « Vous voulez, dites-vous, aller voir cette nuit ?»« Vous voulez, dites-vous,
1: aller voir cette nuit <rire> ?» J'ai désiré qu'on ne l'oublie pas, que personne ne puisse dire « Miracri n'existe plus ». J'ai
4: pensé que moi, je ne devais pas l'oublier. Je mettrais quiconque au défi de commencer à à écouter Mira qui raconte une histoire et de ne pas avoir envie de connaître la fin. Alors, j'ai décidé d'écrire un livre
1: et de faire ce récit radiophonique. J'ai demandé à ses enfants, son amoureuse, ses amis, ses collègues, de me parler d'elle. Pendant des mois, je les ai écoutés, je les ai enregistrés.
3: Ma maman, il n'y avait aucune obsécuté. Elle disait ce qu'elle pensait.
1: Quand elle aime, elle aime,
3: quand elle n'aime pas. Elle pas. Elle faisait sentir les gens intelligents et sensibles. Ben, elle aimait rire. Iconoclaste, un petit peu. Iconoclaste et fantaisiste.
1: Très honnête. C'est la simplicité. Qui choisissait toujours plus la comédie au drame?
4: Chic. La simplicité chic. Elle était toujours madame. C'est une femme. Euh... Elle a été une des premières lectrices de téléjournal à la télévision, ça c'est sûr. Quand même impressionnante,
1: là.
0: En tant que mère, elle devait être très exigeante. Elle nous donnait des petits tapes ses doigts, mais en même temps, tout le monde reconnaissait. Euh, son grand talent, puis sa valeur. Je
4: me sentais intimidée quand je la voyais. Mais elle était capable aussi d'un de... bon laisser aller.
1: Certains ont refusé de témoigner. Sur mon disque dur, j'ai créé un fichier titré seulement par ses initiales, MC. J'ai glissé tous mes enregistrements dans ce dossier. Mireille n'en a jamais parlé, elle, d'écrire.
4: Ben, elle écrivait constamment, ses petits textes.
1: J'ai cumulé sur mon ordinateur hein? des heures et des heures de paroles non, pleines non, de non, souvenirs, non, non, non. de soupirs, de rires, de confidences, de joie, de questions, de déceptions.
3: Le verbe à la radio, ça, ça a
1: été... Oui, parce Mais... un livre, Sur ces enregistrements, seule, facile, on m'entend ouais, poser ouais, des questions, écrire, ouais. parfois les mêmes. Aussi, ouais. Je ne sais pas si on entend des réponses. On m'a prêté ses carnets, des textes d'elle, des lettres. J'ai tout lu plusieurs fois, j'ai beaucoup à noter. On m'a aussi prêté des cassettes, des disques contenant ses émissions de radio. J'ai fait faire des copies pour pouvoir, moi aussi, conserver des traces de cette voix, de sa voix. On m'a confié des photos... J'ai pris en photo des photos d'elle avec mon téléphone. À ne plus avoir d'espace sur mon téléphone, Miran est venue à occuper tout l'espace. Je ne sais pas si j'ai bien compris si ce que j'ai entendu a été dit, si ce que j'ai lu est ce qu'elle a écrit, si j'ai vu ce que les photos montraient. Mais j'ai cumulé des cahiers entiers pleins de notes et de réflexions désordonnées. « D'abord, avant d'entreprendre ce récit radiophonique, j'ai écrit. J'ai beaucoup écrit. Puis j'ai envoyé mon texte à mon éditeur. J'avais intitulé le fichier « Ceci n'est pas un livre ». Je ne sais pas très bien pourquoi. Je voulais peut-être dire « Mira ne se laisse pas lire ».
4: Pour moi, Mira, la première chose que je la vois, c'est défaire ses bouts, ses bras roules, s'installer, s'installer, déposer ça sur, sur la, la table noire, dans son fauteuil noir, tamiser l'éclairage. Euh, elle nous regardait par la vitre qui séparait la régie, mais je pense pas que c'est nous qu'elle regardait. Je pense qu'elle est en train de communiquer avec euh, beaucoup d'autres gens que nous.
1: de l'acte 1. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui voudraient prendre une petite pause avant qu'on se lance dans l'acte 2 Vous êtes non, que...
2: on est chaud Non, on est chaud, on oui, Vous ouais. êtes
4: chaud
2: Oui, merci beaucoup. Ça
4: réveille, la clémentine. Ça réveille Il y a des ouais. poires aussi. Poire, clémentine. Merci. La vitamine C. Ah. C'est bon
0: hein oui. Ok, c'est un acte 2 qui commence maintenant.